0: Você está ouvindo ao Play Cal Podcast. Alô! Agora voltamos de fato. Acabou a... Como diz o presidente da república aí, acabou a mamada. É... Vai voltar a temporada, né, amigos? Então agora não tem mais desculpa, eu tenho que voltar ao Play Call Podcast. Meu nome é Coach Rafael Negreiros, muito bem-vindo mais uma vez. Antes de prosseguir na pauta, dar uma breve justificativa aos meus poucos mais queridos ouvintes, que é o seguinte. Por que que eu voltei a fazer os Os episódios da temporada agora de 2022 e eu parei no meio da pré-temporada? Minha mulher teve uma fratura no fêmur por estresse, então não é, assim, não é que ela bateu e quebrou, não, só só houve um desgaste excessivo por conta de trabalho, treino, etc, e, e cara, e aí gravar o podcast num apartamento de um quarto, que só tem uma cama, com a pessoa que precisa ficar de repouso, foi muito complicado. Então agora ela tá um pouco mais de boa, já pode apoiar em uma muleta só, já pode se mexer um pouco, então a coisa ficou mais tranquila, de maneira que podemos finalmente... Voltar a fazer nosso amado podcast, nosso mamado podcast com regularidade aqui, tá bom? Então, esse é o primeiro recado que eu tenho pra hoje, cara. Queria já começar e falar disso aí com vocês. Tá voltando a temporada, graças a Deus, tá voltando aí. O nosso Game of Thrones da NFL, alegria. É... Velho, um outro recado que eu queria deixar é o seguinte: a partir de agora, vocês, vocês que ouvem podem mandar pergunta em áudio mas tem que estar no grupo do Playcall. Então, quem quiser entrar no grupo do Playcall, fala lá no Twitter, fala comigo aí, quem tiver meu número pessoal e fala comigo, a gente dá um jeito, você entra no grupo e pode mandar áudio lá, tá bom? Vai poder mandar as perguntas escritas no Twitter também, mas em áudio agora vai começar a aparecer aqui, a gente tem duas para esse episódio já, não sei se a galera levou muita fé, achou que eu não ia fazer, Vitorino Cachorro ficou brincando lá, falou lá, ah, você mente para gente, isso aqui e tá, tal, beleza. Agora ele vai ver aí a vergonha que ele vai passar ao vivo. É... <risos> Hoje o episódio é sobre palpites, vamos falar simplesmente de do que, que eu acho que vai acontecer em resumo, né, velho? porque são 32 times é... e eu vou tentar trazer, enfim, vai ser difícil fazer isso com muita profundidade nesse episódio, trazer um olhar mais tático, técnico e tal, mas vamos tentar aí, vou tentar usar um pouco aí dessas coisas para fazer uma previsão sobre cada time, como que eu acho que mais ou menos cada time vai na temporada, obviamente essas coisas podem todas voltar para me morder na bunda. É, e aí tá tudo bem. Assim, eu, eu já faço. Eu palpito nesse podcast já tem um tempo assim, então eu, eu sei o risco que eu corro, tá? Não se preocupe. <risos> vamos nessa? vamos nessa, velho. Como é que eu separei aqui para vocês? Eu coloquei aqui é, em cada divisão. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. por exemplo. Vai ser inclusive a primeira divisão que nós vamos falar: a EFC Norte. A gente tem Bengals, Browns, Steelers e Ravens. Aí eu coloquei quem vence, quem compete, quem vai ser o bust absoluto. Então, alguém vai ser um bust absoluto, alguém compete e alguém vence a divisão, certo? Alguém tem que vencer a divisão. Tem divisão que nem devia ter vencedor, né? Tipo a NFC, a divisão do Giants lá na última temporada. Aquilo ali ninguém devia ganhar, pô. Pelo amor de Deus, horrível demais. Mas tudo bem. Então a gente vai falar aqui Nessa divisão aí, mais ou menos. Então tem, tem, pô, tem divisão que ninguém compete, mas alguém tem que vencer, né? Tem divisão que, enfim, tem dois bust, por aí vai. E e o ruim absoluto, eu chamei de bust. Não quer dizer que, por exemplo, o Falcons é um bust nessa análise aqui. Só que qual que é a parada? Ninguém espera que o Falcons seja bust, porque todo mundo já sabe que o Falcons é uma merda. Vamos. Pô, galera. (risos) Vamos falar um português claro aqui, tá bom? (risos) E aí, cara, eu fiz essa divisão. Eu não, quis, eu não quis palpitar sobre os prêmios individuais, isso eu gosto de fazer mais no meio da temporada. E a gente sempre faz o um, um, um palpite do meio de temporada e a revisão no fim, né? E é isso aí. E aí a gente vai fazer do mesmo, da mesma forma, eu tô fazendo agora os palpites de times, né? Tipo, quem ganhou o quê e tal. E a gente vai fazer uma revisão no fim. acaba a temporada, a gente vê o que, que deu... Acabar a temporada regular, no caso, né? Porque isso aqui é só palpite de temporada regular. A gente vê o que, que aconteceu, se foi mais ou menos no caminho certo. Se o Play Call Podcast tem dois centavos aí de credibilidade. Eu sei que tá baixo, mas vamos nessa. Então vamos lá. Já, já dei o exemplo, vamos começar. A gente vai falar da AFC Norte. Onde temos Bengals, Browns, Steelers e Ravens. Quem vence a AFC Norte? Eu coloquei aqui o Cincinnati Bengals. Eu acho que a justificativa é... Um pouco óbvia, talvez, né? Assim, o Bengals ele chegou no Super Bowl. Ele disputou o Super Bowl, isso é importante falar. Assim, não que... Não que o Bengals tenha jogado melhor que o Rams, nem nada disso. Mas, mas, tipo assim, a galera pensava que ia ser um passeio. E não foi, né? Tipo, acho que o Bengals jogou bola. Os caras tentaram jogar bola, os caras fizeram melhor. É que o Rams, de fato, era um time melhor, né? E aí, cara, eles tinham um problema muito sério, que era a linha. Linha ofensiva, que é um problema que eles não têm mais. Eles contrataram os caras. Não vou lembrar exatamente quem, mas a linha dos caras ficou bacana. Eles contrataram os free agents legal O peitos mesmo tinha o Ted Carras foi pra lá e tal. Então tem uns caras assim que, porra, o que faltava no Bengals eles arrumaram. Tem que ser falado, assim. Eles não perderam os recebedores muito bons que eles têm. Eles ainda têm um QB excepcional em contrato de calor. Uma coisa que eu acho que o Bengals sempre pode tentar trabalhar mais é a questão de tie né? Mas tudo bem, aparentemente esse ataque aí, os caras estão meio que cagando mesmo. Jogar lá com, sei lá quem, se Jay Uzoma resolve, sample... Um moleque muito merda assim, mas foda-se, né? Porque, tipo, em termos de playmaker, os caras têm jogador bom demais lá e, igual eu acabei de falar, o que faltava de fato era uma linha e não falta mais. Então é isso aí, né? acho, que, acho que o Bengals é, mantendo a base do time, mantendo a CT, mantendo o Zac Taylor aí, que sempre esteve em dúvida, inclusive eu também não sou fã dele, não. Mas ele tem umas peças boas, tipo, claramente a estratégia dele se pagou assim. Ele sabia que a longo prazo ele podia montar um time legal ele montou. E agora ele acho que ele fechou o quebra-cabeça, né? Então eu acho que o Bengals ganha essa divisão aí, tá? É, Browns. Cara, eu, eu tenho que ir de bust, porque é isso. Porque o Browns tinha um QB que, embora não fosse um gênio, era o cara sólido, que era o Baker Mayfield. É, mandou o moleque embora, trouxe, deixou o Watson... Deixa o não vai jogar 11 jogos, ou seja, o Browns meio que já tá para a próxima temporada mesmo, né? Eles vão jogar aí com o quem? De com o é, Sim, eu não tenho nada contra o Brissette, não. Eu acho que ele é um cara sólido até, confiável, mas, porra, não vai te levar para lugar nenhum, né? Então, eu acho, que, eu acho que o Browns, como time, assim, não, enfim, de fato, não chegará longe em nada. Deve ser o pior time da divisão, creio eu. Steelers. O Steelers tem uma parada que é o seguinte. Eu acho que o Steelers vai competir esse ano. Mas eu não acho que eles vão, tipo assim, quando eu digo competir, eu acho que eles vão ficar ali, é, sei lá, 10, 7, uma merda assim, entendeu? 9, 8, 8, 9, alguma coisa assim, porque eu vou explicar pra vocês, o Steelers, embora tenha uma situação complicada com relação aos quarterbacks, né? Mitch Trubisky titular e tal, a reserva dele é o, é o mãozinha, o menino, o menino da mão pequena, Kenny Pickett, o <risos> que é bom jogador até, tem que, tem que se falar, ele é bom jogador. A verdade sobre o Steelers é o seguinte, o Steelers é um time bem treinado. Então, embora o time do Steelers... Você olha e fala assim, pô, tá faltando peça aqui, né? Pô, pô isso aqui é só L. Pô, esse wide, pô, não sei o quê. No fim do dia, velho, os caras ganham jogo, mano. O... O... O Forma lá do House. O, que é o... Caralho, esqueci o nome do... O Tomlin. Ele igualzinho o Forma. O Tomlin, mano, é bom treinador, tá ligado? Ele, Enfim, ele é um moleque, o é um maluco que sabe ganhar jogo. Tá sabe levar time é, independente do nível de talento aí, pra competir então eu acho que o Steelers vai ser esse time mais um ano independente do quarterback independente do quarterback tá? dito isso, eu também não acho que eles vão almejar muita coisa não mas eu acho que dá pra eles, porra, pelo menos uma temporada não dá mais pra ter temporada de 50, 50 né mas acho que pra ter pelo menos uma temporada aí com as oito vitórias dá, acho que dá o último é o Ravens, e o Ravens, cara, eu coloquei o Ravens como time de playoff, só que é o seguinte, eu botei um asterisco aqui, eu, eu acho que não dá pra saber muito, só que eu acho que o Ravens ele vai na mesma toada do Steelers, né, você vê que o John Harbaugh, o time dele pode ter um nível de talento baixo, é, os caras competem, os caras competem, não tem jeito assim, é o time que compete, joga bola. Defesa dos caras, pouco talento pouco não sei, E ainda nem esse é o caso desse ano né o DB dos caras tá, porra, lotada de talento Lotada de playmaker, tá uma coisa de maluco é... Mas sei lá, ele já, o Raven já teve defesas Que, os, que não tinha muito uns malucos muito bitola assim Não tinha uns malucos muito playmaker Não tinha nada disso E os caras estavam lá, dificultando a vida E, porra, fazendo jogo duro E, e eles são esse time aí, velho O Ravens também é esse time bem encardido aí de enfrentar Essa divisão aqui é uma divisão muito foda A real é essa, assim a EFC tá com duas divisões que eu tô achando que são muito complicadas de visualizar claramente quem ganha, quem não sei o que quem tal. Eu acho que o Bengals ganha por uma questão de favoritismo aqui, por exemplo, tá ligado? Mas se eu viro pra você e assim, então o Ravens vai levar a divisão. Pô, você pode falar até que tá errado, mas não é um bagulho que é absurdo, tá entendendo? Tipo assim, não é igual você virar e falar que na, na divisão do Rams quem vai ganhar o um Seahawks, isso sim é absurdo. Mas pô, se falar que o, o Ravens ganharia, é, não é absurdo, não é absurdo, entendeu? Mas, assim, eu acho que o Ravens vai aos playoffs... Mas tem que deixar claro que, ao mesmo tempo que eu, eu tenho essa impressão, eu também não sei o que vai acontecer de verdade, sim. É isso aí. Lamar Jackson estará jogando bem esse ano? Como é que vai ser as paradas, né? É, eu imagino que sim, porque ele é um bom jogador. Mas é isso. Eu acho que o Ravens é um time de playoff. Embora, enfim... São sete times, né, velho? Tem uma outra divisão aqui que a gente vai falar, que é complicado. Eu é, estou visualizando acho que todos os times vão para os playoffs. Talvez. Que é, chegaremos lá Então aí fica difícil talvez, tá ligado pro Ravens e tal Mas veremos Então beleza, FC Norte é isso aí Vitória do Bengals Ravens nos playoffs Steelers compete, Browns bust EFC Sul Uma divisão que se juntar todos os Super Bowl Dá só os dois que o Colts tem, né Que, que beleza, que grande divisão Beleza, falando em Colts, eu acho que o Colts ganha a divisão. Acho que o Colts acertou em trazer o um Matt Ryan. É, não sei por quanto mais tempo o Colts vai conseguir fazer esse esquema de ficar trazendo esses QB velho para jogar um ano e ir embora. Não sei quanto tempo mais. Isso, eles eles tancam isso aí. É, agora, dito isso, é o um time que, porra, não tem o que falar, né? A defesa é boa, os caras tem os playmaker, os caras tem jogo corrido, os caras tem o Hélio, os caras tem QB, os caras tem CT... É um time que, porra, é chato, né? De fato, não tenho o que falar, assim. Eu acho que o Colts leva aí legal a divisão. O Titans, eu acho que vai pros playoffs, porque é, é o que tem se mostrado, né, mano? Titans vem naquele esquema jogo corrido lá, Ryan Tannehill nos seus play-action passes, e a defesa, porra, às vezes começa mal, mas aí, porra, vai indo, tá ligado? Tipo, defesa, a defesa famosa defesa band, but don't break, que é um esquema favorito aí do Mike Drabel, desde que jogava o Patriots. E, e foi assim depois quando, quando ele virou play caller no Texans. Então acho que assim, eu acho que véio, eventualmente o Titans pode almejar mais, né? Mas eu acho que o Titans esse ano é um time um pouco, um pouco mais coadjuvante, vamos dizer assim, do que nos últimos anos. Jaguars. O Jaguars é um time que é cercado por uma palavra que eu odeio muito nesse podcast todos. Vocês sabem que é potencial. É... Que, velho, assim, o, o Jaguars é um time que você, parando pra pensar eu acho que é um time que vai competir esse ano, mas pode ser que ele seja um buste absoluto só que assim tudo leva a crer por eles terem um bom head coach, querendo ou não o Doug Peterson é bom head coach, por eles terem um quarterback que é um moleque talentoso eles deram uma fortalecida legal no time ah, mas o contrato que eles deram pro Christian Kirk, foda-se no geral, o Jaguars se fortaleceu, tá entendendo? Tipo assim, é um time que, é um time que está mais sólido do que ano passado. E é, especialmente essa parte de ter um coaching staff melhor, eu acho que faz a diferença, assim, pros caras, tá ligado? A gente tem que lembrar que no passado o Jaguars escolheu um maluco que era literalmente maluco, né? Que era o Urban Meyer. o Urban Meyer é doido, né? E aí não dava. Era um coach que a gente achava que podia dar certo, bom coach de college, não sei o que e tal, só que, mano... Infelizmente, deu merda deu Enfim, a coisa foi pro caralho De maneira muito astronômica E aí, cara assim, Eu acho que agora eles com um time Um pouco mais Entrosado Essa palavra, embora a gente use muito para o futebol De bola redonda né? é, é, Existe na NFL E com um coaching staff mais competente Além de ter uns caras com muito talento que são jovens Eu acho que pode dar legal Pode dar legal então, assim, é um time que velho, a gente tem que manter um olho, tá? Eu acho que o Jaguars é um time aí que esse ano pode ser quem enche o saco. Assim. Então, eu botei eles como competidores esse ano. Eu acho que eles competem por um playoff, mas mais pra não do que sim, certo? Dá pra, ir, dá pra ter talvez umas sete vitórias, algo desse sentido aí. Talvez. Quer deixar isso aqui claro. E o Bust, eu acho que dessa divisão não tem como ser outro que não seja o Texas, né? Agora, o, o Texas. Vamos, vamos trocar ideia sincera aqui rapidinho. O Texas tem um novo head coach. É... não só o Texans tem um novo head coach como o Texans vai manter o QB Davis Mills que eu acho que velho vamos falar a real aqui eu acho que é um acerto e, e é foda essa frase assim porque obviamente o Davis Mills a gente consegue dar uma olhada para ele e falar pô esse moleque não, não dá né esse moleque não dá não acho que ele vai chegar longe também não né? nem esse o ponto só que porra é, velho tem que ter alguma estabilidade os times né mano você tá, tá entendendo? Tipo assim, não pode, não pode a coisa ser isso aí. Não pode todo ano troca de QB, todo ano troca de Red Cult, todo ano... Pô, não dá, irmão. Tá ligado? Pelo menos começa com o moleque, vê o que é que sai disso aí. E, e aí vamos vendo. Vamos vendo. Ano que vem o Texans vai pegar uma pique alta, ano que vem tem uns QB melhor no draft, né? Esse ano foi duro. Mas, é... E, e, cara, eu acho que essa é a estratégia mesmo. Tem que jogar com esse moleque aí. Agora, dito isso, eu acho que não tem, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer, sim. É um time que mantém a meio que a parada, muito veterano, pô, uns moleque bacana, pô. tem lá um running back, pegou um running back bacana aí do draft, não sei o que e tal, é, é possível, é possível que ganhe ali alguns pouquinhos jogos, mas a tendência é que vá mal, e tá tudo bem, porque é um time que tá em, em plena reconstrução, né? Tá no... Tá, se, vamos pensar que a reconstrução é uma montanha. O Texas tá subindo, tá no, tá no, sei lá, não andou nem cinco metros pra cima da montanha ainda, assim, a montanha tem um quilômetro, tá ligado? Então eu acho que perder faz parte, tá ligado? Só que, velho... É isso aí. Vamos ver se o... Vamos ver se o, o menino lá que é GM, que era, que era... Entre aspas, GM do Patriots, o Casério, vamos ver se ele não alucina e demite esse técnico também, né? Demitiu o David Cooley. E acho que agora é o Lobby Smith, né? Já foi bom técnico em alguns lugares. Enfim, já fez bons trabalhos. Veremos. Vamos a ver. A ver o Texans. Mas eu acho que o Texans vai mal. Vai mal. Eu acho que vai ser o pior time da. Eu acho que o Texas vai ser o pior time da UFC. Eu acho que o Texas vai ser o pior time da UFC. E só não vai ser o pior da NFL porque eu acho que o. Porque eu acho que, velho. Eu acho que o Seahawks e Falcons vêm muito forte <risos> para assumir esse imposto. Vamos para a nossa AFC Leste. Aqui temos Bills, Patriots, Jets e Dolphins. Essa divisão é boa também. Se você somar todos os títulos, dá 10 títulos. Não, o Dolphins tem dois, o Dolphins tem dois, né? Então é isso. O Dolphins tem dois, o Jets tem um, o Patriots tem 6, dá 10. Dá 9. tô maluco, porra. Ou seja, se você somar os 9, é... dá todos os títulos da divisão. E o Bills, obviamente, não é contabilizado, né? Não contabilizamos vice-campeonatos. O Bills tem muitos, mas não tem nenhum título. Começando pelo Bills, eu acho que o Bills vence a divisão mais uma vez, mas eu quero deixar aqui um, um pequeno alerta, eu estou ansioso para ver como será uma vida de Josh Allen sem o senhor Brian Dable, sem o senhor Brian Dable, e, e veja, não vamos entrar aqui no fato de que o, de, eu podia complicar um pouco essa discussão, mas eu vou deixar ela simples assim, a gente não vai entrar no fato de que o Brian Dable é um bom coordenador, não é isso? Mas vocês têm que entender que o Josh Allen, ele não conhece um mundo onde o coordenador ofensivo dele, na NFL, no jogo profissional, não seja o Brian Dable E é muito importante que todo mundo se lembre aqui que o Josh Allen, quando entrou na liga, ele já era visto como um bust absoluto. Era um moleque que corria, beleza, e, 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 e corria legal. Corria legal já no primeiro ano, beleza. Só que, sei lá, no primeiro ano ele teve 12 TD e 12 int, né? E a galera já meio que olhou meio torto. Falou que esse moleque aí não vai dar não, hein? Esse moleque aí não tem como. Não vai dar esse moleque aí, não sei o que e tal. E, só que aí o moleque, porra, com insistência, com boa tática, com, com o moleque, obviamente, o próprio trabalho do Josh Allen em off-seasons, né? Em trabalhar a própria mecânica e tal. É, deu certo, fruto dele, mérito dele, fruto do, do trabalho dele. Só que, mano, o Brian Dable tem um papel considerável nisso aí, velho então é, é, eu quero eu quero deixar esse asterístico na, na cabeça de vocês assim eu, não, eu acho que o Bills ganha a divisão acho acho de fato tem um time melhor do que os outros aqui só que só que só que a gente não sabe o que que vai sair dali a gente não sabe o que, que vai sair dali como produto ofensivo certo eu agora vemos o Patriots acho que o Patriots pega um playoff mesma coisa do ano passado não vai ser um time genial Deve ser um time, eu acho, pelo menos na parte técnica, né? Deve ser um time um pouco melhor. Na parte tática, existem seus problemas, como vocês já sabem. O peito está ali, pô, quem tá chamando jogada no ataque é o, é o... Na pré-temporada foi um misto de Matt Patricia com o Joe Judge. Parece que o Matt Patricia tá chamando mais jogada, vai chamar mais jogada agora na temporada regular. É... Assim, a ver, né? Mas eu acho que, tecnicamente, o time tá melhor. E o rosto me parece melhor também, sim. Acho que o Petros está com o Moelho melhor. Acho que o Petros está com o corpo de receber. Isso aí não tem nem comparação, né, irmão? Não tem nem comparação. O corpo de recebedor, pior era difícil ficar, né? Mas está com o corpo de recebedores melhor. É... A posição de linebacker, que foi um problema, está melhor. A DB é uma posição boa, tirando o corner. corner. a gente se fudeu, perdeu mal com o Butler na pré-temporada, né? Mas o corpo de safety, por exemplo, é muito forte. Então, assim, eu acho que o Petros tem o time melhor overall, assim. Eu acho que o Jones segundo ano e tal. Eu acho que o Peters pega, pega um playoff aí maneiro, tá? Jets. Aqui vai a surpresa pra vocês. Eu acho que o Jets compete esse ano. Talvez esse palpite seja de todos que eu tô dando aqui, talvez seja o mais, o mais ousado junto com o próximo. Eu acho que o Jets compete esse ano. E veja você, eu vou repetir isso aqui. Não é, não é que eu acho que o Jets vai amassar, vai jogar bonito, nem nada disso. Mas eu acho que o Jets e o Salé me parecem ser esse cara. Eu acho que esse time do Jets é um time de crescente também. Eu acho que eles remaram forte ano passado e obviamente não tiveram resultado, aí quebrem machuca, e não sei o que, aí e porra e, e, e meu left tackle nunca fica saudável e bababá. E então. Mas eles já foram, eles já fizeram algumas coisas legais ano passado já o Jets, embora o nível de talento não estivesse lá, né? Eu acho que esse ano eles estão mais arrumados, mano. Acho que eles estão mais arrumados. Eles arrumaram um corner absurdo no draft. Eles arrumaram um wide absurdo no draft. O, o, obviamente o Zach Wilson tem que se provar ainda, né? Mas é um QB que, porra, em teoria tem as ferramentas. É... A Welles está melhor, tá ligado? Tipo, eu acho que o Jets compete esse ano de boa, de boa. Acho que, acho, não acho que vai ser o baile, mas acho que pensar em sete vitórias pro Jets, seis, é, sete, oito vitórias, não é bizarro, não é bizarro. E aí, isso traz um gancho pro último time dessa divisão, que eu acho que vai dar merda, que é o Dolphins. Eu acho que é o Dolphins. Ah, coach, você não leu os reports de que o Tua e o... Só um minuto, deixa eu tomar água aqui. De que o Tua e o Tarek Hill estão na mesma página? Coach, você vai desconsiderar que de um lado você tem o Tarek Hill, do outro lado você tem o Jerry Weddle, e quem recebe bola no meio do campo é o Mike Gersick? Continua o jogo corrido. Continua a L que era o problema, e agora pegou o porra um dos melhores jogadores de linha ofensiva na free agency. Continua não sei o que, a defesa. E... Galera, não dá. O Dolphins é um time comandado por um nerdola, que é um cara que, com todo respeito, eu sinto que no primeiro problema, primeira questão de ego, onde o Tyreek Hill não recebeu a quantidade de bola que ele acha que tem que receber, esse cara vai foldar e aí, inevitavelmente, o Dolphins esbarra num problema sério, que é o talento do Tua que é baixo, porra, isso aí não tem o que falar, galera, porra, pelo amor de Deus, eu sei que vocês querem que o Tua dê certo, como diz meu amigo Wallace etc., o Messias surfista, né eu gosto, eu gostava muito do Tua em Alabama, muito só que o Tua é aquele jogador ali, mano, ele é um cara de quick game, ele é um cara que não vai ter muitas leituras complexas, ele é um cara que ele vai dar umas bola rápidas, é um cara... e é isso o jogo dele é esse o jogo dele é esse e suposto, ele ainda é o merdola na NFL pô. então, eu, eu, o jogo do Dolphins passa por um QB, passa por chegar a, a bola na mão dos moleques muito foda, que é o J. Whittle e o Tyreek Hill só que pra isso você precisa de um QB que seja consistente infelizmente o filho da puta não é pode ser que essa temporada ele fique? pode, porra pelo amor de Deus, eu, eu, assim, isso aqui é um palpite né eu tô deixando isso aqui claro. Eu acho que posso inverter. pode ser plenamente invertido o Dolphins com o Jets, o Dolphins com o Patriots. Pode ser que o Patriots compita e o Dolphins com Playoffs. Pode ser, pode ser. Agora, eu, eu não tenho nenhum indicativo de que o Toto Tagovailoa Tago, jogará melhor esse ano. Nenhum, nenhum. Aí você fala assim, e o Tyreek Hill é o quê? O Tyreek Hill é rápido pra caralho. E o Toto Tagovailoa solta umas bolas que flutuam 255 anos. Se ele tivesse um míssil com o braço esquerdo, aí podia ser, só que ele não tem pra mim já tá tudo errado que o cara é canhoto né? isso, aí não tem, porra, isso aí não tem jeito o cara tá canhoto tá errado jogar a bola canhoto, porra, pelo amor de Deus mas é isso, assim, eu, eu, eu vejo o Dolphins dando errado por causa do Tua e por causa do head coach que eu não acho que vai segurar o tranco certo? vamos para a última divisão da EFC a EFC OS essa, essa divisão eu vou falar pra vocês aqui é possível que todos os times vão pros playoffs tá? Mas, como eu tive que fazer a. Como eu mantive os critérios aí de quem vence, quem é bust, quem, enfim, compete e tal. A gente vai, enfim, eu escolhi aqui qual é a minha preferência. Eu acho que quem vence essa divisão é o Broncos. O, é, eu vou explicar por que o Broncos, não o Chiefs. Eu acho que o Tiffs está num momento em que tem um nível menor de talento do que teve nos últimos anos. Eu sei que o tifs tem o Mahomes e o Mahomes é o um cara que faz a diferença, mano. Isso aí não tem como a gente excluir esse fato, né? O que o tifs também tem. É um bom, um bom head coach Bons técnicos no geral Sempre teve, enfim, vai continuar tendo é, Mas o Broncos Tem uma coisa que tá faltando pro Broncos Desde que o Petomelli saiu Que é um QB, decente O Broncos é uma franquia Historicamente, uma merda de enfrentar É mais ou menos igual os Steelers e Ravens Então você vê que o Broncos Se for um time mais ou menos ajeitado Ele enche o saco pô E aí você vai pra parte de recebedores O Broncos tem bons recebedores o Broncos, o Broncos tem boa L, Tá ligado? É, eu ia falar que o Broncos tem bom tie Mas o Broncos deu o hand Pro Seahawkson O KB é bom no off-end. assim O Broncos tem os caras, tem as peças A defesa é legal tá ligado? Eles estão vindo aí com um coach que é um coach que pensa Um ataque moderno, que é um coach bom, que é o Hackett assim Eu acho que o Broncos leva essa divisão Porque finalmente vai ter um QB nela No, no time que porra que, que dá pra tancar legal que é um moleque bom de bola. Bom, bom de bola. E aí, pô, com, passando a bola pro Jerry Judy, complicado pra, pros outros times, né? Quem que... Bom, o Chiefs, eu acho que o Chiefs pega o playoffs de boa, ainda continua um time de bom nível, bom talento, bom não sei o quê, menos do que antes, né? mas eu acho que ainda permanece um bom time. A incógnita do Chiefs é sempre a defesa é... e, obviamente, a presença de um jogo corrido, né? Entretanto, ali existe um rapaz chamado Patrick Mahomes que joga bola. Joga, joga, joga uma bolinha legal, joga a bolinha mais ou menos ali. O tal do Patrick Chargers. O Chargers vem com algumas mudanças, algumas renovações. A DB é, eles deram um upzinho, né? Eles renovaram o Devin James, eles contrataram o JC Jackson, foi a melhor corno da temporada passada. É, cara, eles têm um bom QB, eles têm um bom ataque, eles têm um bom running back, eles têm uma boa L, eles têm bons lights, É um bom time, é um bom time o Chargers. Eles têm um bom coach que é o Staley. O negócio do Charles é que, infelizmente, eles estão na divisão que eu não acho que eles sejam melhores que o Chiefs e eu não acho que eles sejam melhores que o Broncos. Então, infelizmente, eles têm um problema aí geográfico, né? Não não dá. Realmente, acho que fica complicado pro Charles nesse aspecto. Dito isso... Tô usando muito esse termo hoje, mas tudo bem. Dito isso... Toda vez que o Justin Herbert entra em campo, irmão, é certeza de entretenimento, né? Então, ele ele, ele leva. Ele leva nas costas aí, se precisar. Agora, o resto do time, não sei. Eu acabei de falar, por exemplo, da DB pra vocês, mas o JC Jackson tá machucado pela primeira semana, o Devin James é uma lesão ambulante, né, embora seja excelente jogador. Então, assim, sempre passa por esse tipo de quesito, né, da galera se manter saudável. O Chardis é um time que, historicamente, tem problemas muito sérios de lesão. É... Boza, enfim. Mas eles têm talento, tá entendendo? O negócio é conseguir fazer, jogar e, de fato, render isso aí. Então, para mim, o Charles é um time que compete bem na temporada, mas não sei se chega a pegar playoffs. Quem que eu tive que escolher para ser Buster aqui é o Raiders. É, eu acho, eu quero abrir falando isso aqui, eu acho que o Raiders pode muito bem ser um time que dá muito certo esse ano. Dá muito, dá muito. Só que o Raiders também está nesse processo de reconstrução pleno, né? De de manda não sei que embora de não sei que tal troca tal cara não sei que muda head coach bababá, não sei que sistema ofensivo tal o raiders eu sei que o raiders tem boas peças eu sei que o raiders tem uma ol é, bacana para o jogo corrido o raiders tem bons running backs o raiders tem um quarterback que é confiável o raiders tem bons recebedores dentre eles dá voteado um dos melhores da liga é, a defesa os caras tinham os caras bons na DL mantém o Max Crosby, tem mais uma galera tá ligado? é, é isso assim tipo, é isso assim, mas eu acho que eu acho que esse ano o Raiders está nesse processo de, de fato reconstruir assim não sei se, se ganhar é o foco imediato da galera lá tem que ser né porque inclusive mandar um abraço aqui pro meu amigo chan eu acho que a torcida do Raiders já não aguenta mais isso assim, se você pegar os últimos 20 anos de Raiders a quantidade de reconstruções Pelo qual passou o time é brincadeira. Pô. Só que isso não é culpa de quem tá lá agora, né? Vocês têm que entender isso também. Tipo, sei lá, não dá pra cobrar do Josh McDaniels, que é né, aquela coisa de, porra, sei lá, o Vasco vai ser rebaixado. Exemplo, acontece muito, né? Exemplo, Vasco vai ser rebaixado. Aí, porra, chegou um técnico lá pra pegar um mês de trabalho. Aí cai o time. Aí as caras vão lá e falar, porra, teu merda, caralho, não, não, não caiu por culpa desse técnico, irmão. Não caiu por culpa dele. Tem aí alguns meses de trabalho antes desse cara onde o time simplesmente foi insuficiente, tá ligado? E a torcida do Raiders tem que ter essa consciência aí, mano. Tem que ter essa consciência aí, tá ligado? Porque troca GM, troca não sei o que, Drafta QB, trafta não sei quem primeiro pick, pau, faz merda. e caralho, e agora? E aí trocou de novo, e aí, porra... E aí é isso aí. E é isso aí que vocês estão vendo. Assim, tem que... Tem que haver... Pouco de paciência com o Josh McDaniels e aí o GM lá. Mas não o GM, que também era do Pedro, né? Mas não muita, velho. Não muita. Porque também vira sacanagem, né? Torcida não é feita de babaca. É... Agora é isso, sim. Tipo, ele acabou de trocar o Trevon Walker, que era um jogador um dos melhores DB do, do, do Raiders aí. Por que, que ele foi mandado embora? Eu não sei. Talvez fit no esquema novo. Pode ser por alguns motivos diferentes. Esse ano é um ano para setar a base, arrumar as bases. Ano que vem é um ano para o Raiders já dar uma competida legal na divisão. aí, tá? E um, um, pequeno, um pequeno parênteses aqui. Essa é uma divisão que ela tem o seguinte. Broncos, Chiefs e Raiders são três times que são comandados hoje por um cara que é, um, vamos dizer assim, uma espécie de gênio ofensivo. Né? Então Nathaniel Hackett, Andy Reid e Josh McDaniels. E o Chargers, o completo oposto é, para um coach que é muito mais de defesa do que de ataque. Legal esse contraste, né? Eu queria só apontar isso aí para vocês. Então, maneiro, essa é a nossa IFC Na IFC aqui, no, no, no nossa, na nossa playoff picture, nós teria não dá para falar seed, né? Mas assim, os campeões de divisão são quatro que vão para os playoffs, que é Bengals, Colts, Bills e Broncos. Bengals, Colts, Bills e Broncos. 3B, 1C. E aí, os outros três times que iriam para os playoffs na nossa lógica aqui, a gente teria quatro quatro times disputando, obviamente três vagas, né? A gente teria Ravens disputando uma vaga, Titans disputando uma vaga, Peito disputando uma vaga e Chips disputando uma vaga. Então a gente teria quatro campeões, e aí um desses, obviamente, um desses quatro últimos que eu falei ficaria de fora, né? Razoável, né? Desses quatro que eu acabei de falar, acho que o Titans não pegaria, não. Se pá. Então a gente teria um, um. Playoff com Bengals, Colts, Bills e Broncos. Seeds de 1 a 4. E aí 5, 6 e 7 seria Ravens, Patriots e Chiefs. Ficaria um playoff bem respeitável. Irado, vamos para a NFC. E vai! Muito bem, feito os palpites da AFC. Já consigo sentir a ira de alguns de vocês daqui. Tá queimando minha orelha. É, vamos fazer o da NFC, velho. Vou começar pela NFC Norte, onde temos Packers, Bears, Lions e Vikings. Essa aqui foi a única divisão que eu não coloquei quem vai para os playoffs. Eu acho assim, eu acho que o Packers vence a divisão. Eu acho que o Packers vence a divisão e eu vou deixar bem claro assim. Embora, eu, embora eu, eu entenda que o Packers tenha, sei lá, o Packers sendo avanteados pode ser outra parada, né? O, o Aaron Rodgers aí estava falando óbvio sobre os recebedores, não tava na mesma página, os caras estavam tomando decisão ruim, leitura ruim, não sei o que e tal. O Packers ainda tem o L. Maneira, ainda tem o jogo corrido foda, ainda tem um cara muito pica, que é o Aaron Rodgers, e tem um bom coach, que é o Matt LaFleur. Né? Matt LaFleur simplesmente é um cara, velho, que deve que, na carreira dele de head coach, ele perdeu menos de 10 jogos, pô. Isso é loucura. Loucura, pô. Pensar essa porra. Deve ter perdido 10 jogos, inclusive, né? É... Então, acho que o Packers vence a divisão. É mesmo esquema de sempre. Por que, que eu não botei que ninguém vai para os playoffs? Porque eu acho que Bears e Lions estão mais ou menos no mesmo pé de igualdade. Embora eu dê uma vantagem para o Bears. Coach, não é possível que você vai falar isso do Lions. O Lions tem gera de golf QB. O Lions não precisa ter um QB genial. Porque o Lions é um time de corrida. E aí nesse aspecto, eu acho que é o L do Lions. Que já não era ruim ano passado. Vamos deixar isso aqui claro. Já era um L bacana. Peneciu, não sei o que e tal. Porra, os caras maneiros. Deve ter dado um up. O é, jogo corrido dos caras se isso aconteceu mesmo, o jogo corrida dos caras vai dar um, né, uma trovada ali, eles têm bom talento, eles têm alguns bons recebedores, e o Jared Goff para fazer esse jogo de comadre aí, irmão, de dar Randolph e fazer um play action, ele serve. O, o Rams chegou um super bom com isso aí. A defesa acho que melhorou também, né, eles pegaram um cara bom no, <coughs> no draft, Hutchinson. É, pegaram os um caras bons na free também e tal, acho que dá. O Bears, eu espero um crescimento aí natural de Justin Fields. Eles têm ainda um bom corpo de recebedores, sendo o principal é o Daniel Mooney. A defesa, porra, tem seus playmakers, né? Os Rockwain Smith da vida, uns caras bons, assim. Mas sei lá, mano. Sei lá, tá ligado? Acho Acho que pode vir qualquer coisa daí. O Bess também está de coaching novo, coaching staff novo, né? Então ele é um time que a gente pode dar uma colher de chá aí. De fato, precisa reconstruir. Mas eu vou falar a mesma coisa do Bess que eu falei do Raiders, né? Também, paciência tem limite, né, irmão? Tipo, é, quantas reconstruções a torcida viu, né? Não dá. Mas é isso. Eu acho que ambos estão no nível, assim, de competir em alguns jogos, mas nenhum deles, porra, belisca com um playoff, não. E o time que eu acho que vai pior nessa divisão é o Vikings. Acho que é o Vikings. Que também tá nessa, né? Head coach novo, não sei o que, e tal, e troca não sei quem, porra. Mas eu acho que o Vikings deve ser o pior time da divisão aí. Tranquilo. É bom falar só uma explicação rápida sobre por que, que eu acho isso. Eu acho que o Kirk Cousins já deu, né? Acho que já deu, né? E o Vikings, não sei porque gosta dele. Eu, sei lá, eu acho que o Cousins é no máximo sólido. É... Mas não é o suficiente pra encher o saco do Packers de verdade na divisão. O que eu acho que é uma merda, né? Devia ser melhor. NFC Sul. Temos Saints, Bucks, Panthers e Falcons. Aqui a gente tem. Eu botei dois times pra ser bust. Vamos lá, Saints vence a divisão. Acho que o Saints tem o um melhor elenco, melhor defesa, melhor OL, melhor. Só não tem o melhor QB, né? Tudo bem. Mas acho que o Saints é um time melhor como um todo aqui, tá? O Bucks pega um playoffinho humilde. O Bucks pega um playoffinho humilde. Quem que é o. Ah, o Todd Bowles agora, head coach, né? Isso mesmo. Eu acho que o Bucks pega. Embora o Bucks esteja com problemas na linha ofensiva, né? Os caras foram morrendo aí aos poucos, mas eles conseguiram reforçar, trouxeram o cheque mesmo não sei o que e tal. Acho que acho que os caras. Enfim. Tom Brady já jogou com ele mais ou menos, viu, velho? E chegou o playoff com ela. Então, assim. Não acho que isso seja grande, grande problema, não. É, ainda tem bons recebedores, ainda tem bons running backs e ainda tem, obviamente, o Gold. That's why he's the gold. The gold. Pentas e Falcons. Acho que ambos são busts. Eu não consigo ver ninguém competindo porra nenhuma aí. Falcons em plena reconstrução. Ainda tem um time que fede. Mas vamos ver. Eu, eu tenho alguma esperança em ver esse Drake London jogar aí. Eu Acho que esse moleque vai jogar a bola legal. E o... E o... Bom o foda do Falcons de verdade é o Mariota, né? E aí eu acho que o Desmond Reader Calma, o Desmond Reader foi o que machucou? Ou foi o Malik Willis? Um desses moleques aí se fudeu, não foi? Um desses moleques aí se fudeu Não sei, eu não acho que foi o Desmond Reader não Deve ter sido um outro outro novato que eu tô parando pra pensar aqui Mas beleza, eu acho que, porra, sei lá Acho que o Falcons é isso aí, né? Quatro vitórias estourando E o Panthers, mano Fez bem pegar o Baker Mayfield Dá pra eles ganharem uns negócios e tal Só que porra O time do Panthers derreteu de tal maneira no passado Que eu não acho que esse ano vai melhor não Tá ligado? Eu acho que de novo vai ser a mesma coisa Mais do mesmo No máximo, no máximo compete Mas não chega nem a tentar brigar pro playoff, eu acho Por isso eu botei os dois como bust NFC Leste Acho que o Cowboys vence A divisão, desculpa meu amigo Vitorino mas acho que é isso aí. O Dakota joga bola, né? É... Se o Héliot estiver em boas condições, corre legal. Só que eu tô... pelo que eu tava vendo. Eu tava vendo isso. Num... Alguém... Alguém deu um retweet num... num perfil de torcedor do Cowboys. Tipo, um perfil de fã, assim, né? De, de time. Os caras estão falando que a linha que eles vão jogar no início da temporada é uma coisa tenebrosa. Então, vamos ver. Tudo, tudo é possível aí, né? Mas eu acho que o Cowboys vence, acho que a longo termo, assim, eles têm um time melhor do que os outros. Eu acho que o Eagles pega um playoffinho, humilde, se reforçou bem, pegou o AJ Brown, acho que tá um time, porra, legal, assim, o Eagles. Eu acho que o Giants compete esse ano, essa, essa vai ser a, a, a novidade aqui, eu acho que o Giants é um time que consegue competir, consegue, porra, fazer umas paradas. Vai ter um coach melhor, né? O, qual que é o problema do Giants, velho? O problema do Giants é o mesmo problema do Dolphins, é que precisa de um QB consistente e o Daniel Jones é inimigo da consistência, né? Grande amigo do entretenimento, pequeno amigo da consistência. Então, assim, não acho que. Vai ser sempre essa merda. Vai ser sempre essa aí a merda. Até o momento que o, que o Daniel Jones for bancado, entrar o Tarot de Taylor e o Tarot de Taylor fracassar em levar o time aos playoffs. Ou levar o time para os playoffs e cair no primeiro round, que coisa que já aconteceu. Então, é, mas de toda forma, temporada regular, eu acho que o Giants de fato consegue competir. Sim, consegue. E quem vai pior? O Commanders. Por quê? Eles assinaram com o Carson antes, que, porra, não é adianto pra ninguém. E eu acho que o Ron Rivera já tá meio... Já já deu, né, galera? Já diria o Casimiro. Pô, tem hora que chega, né? Eu acho que é isso do Ron Rivera. Acho que tem hora que chega, né, velho? Isso aqui não dá. Eles têm algumas peças bem boas, tipo o Terry McLaurin. Eles têm o o running back Antônio, Antônio, Antônio Gibson. Bom jogador. Eles têm alguns bons OLs. Eles têm um bom front defensivo e tal. Só que, você tá entendendo? A gente fala isso aí do, do, desse time de Washington há anos, porra. Essas mesmas coisas. Ah, eles têm um bom front. Ah, eles têm um, bom, um wide pica. Ah, não sei o quê. Ah, running back. Tal. É sempre a mesma merda, pô. E o time não vai pra lugar nenhum, caralho. Não dá pra entender isso. Então, não tem como, pô. Eu acho que eles vão postar mais um ano pra sinalizar o fim da carreira de head coach do Ron Rivera. NFC Oeste nossa última divisão do dia, o óbvio vence, né que é o Rams, ainda é o melhor time, ainda tem a mesma base, é um time bem decente, é... depois do Rams, 49ers pega um playoff maneiro, mais ou menos a mesma coisa que eu falei do Rams, ainda é um bom time, não sabemos o que acontecerá, tendo em vista que o QB agora é Trey Lance, mas eu tenho um palpite sobre isso, vamos aproveitar esse paredes aqui, eu acho que o Treinense vai jogar mal pra caralho tipo até o terceiro jogo, e aí não vai ter jeito. Os caras vão chegar à realização de que é Jimmy Garoppolo na cabeça, e aí o Jimmy Garoppolo vai botar esse time nos playoffs. Naquele mesmo futebol, naquele ugly ball dele lá. aquele mesmo ugly ball de sempre. Mas vai botar o time nos playoffs. Eu acho que isso aí vai acontecer. De resto, eu acho que o time se reforçou em algumas áreas bacanas, ainda possui porra, um front legal, é, né? volta do Aio, que tem algumas coisas aí bacanas, Dibu Samuel tá no time ainda, tá. Vão jogar com os running backs, os running backs tão saudáveis, né? tão vivos. Belagia Mitchell, tem uns moleque aí, bom, pra correr com a bola. Então eu acho velho, em termos de coaching staff, os caras são absurdos. Mesma coisa do Rams, né? Cardinals. Eu acho que o Cardinals compete e isso significará o fim da era Cliff Kingsbury. Por que, que eu acho que o Cardinals só compete? Eu acho que ainda existe uma interrogação muito forte sobre o ataque do Kingsbury na NFL. Nossa gloriosa Air Raid. Como ideologia, tá entendendo? Não, é o, não, é o, não são os conceitos de passo, são as jogadas. É a ideologia. Eu acho que existe um problema ainda nisso aí. Então eu, eu, eu acho que esse vai ser uma de provação. E se ele não for pro playoff, vai ser mandado embora. Eu acho que vai ser mandado embora, tá? Seahawks vai ser o pior time da NFC. Talvez. Talvez só não seja pior que o Falcons. Mas eu acho que vai ser o pior time da NFC, vai ser o Seahawks. Um, bom, motivos óbvios, né? Drew Lock, de QB. É, a reserva dele é o James Smith e vice-versa, né? Se o Gene Smith for o titular, a reserva dele é o Drew Locke. Eu acabei de ler que o GM do Seahawks... Acabei, tipo, há ah, 45 minutos atrás. De ler que o GM do Seahawks pediu explicitamente na troca para ter o Drew Lock, Ou seja, eles queriam ter o Drew Lock. Eu não sei que tipo de doença é essa que esse rapaz tem, o Sr. Schneider. Mas uma coisa que é importante falar é o seguinte. O Seahawks fez o pior rebuild da história. Né? Porque... Eles mandaram embora os caras bom e deixaram lá os caras que são responsáveis por eles terem que fazer o rebuild, o que é inacreditável. Que, vai, que é o Pete Carroll e o, o senhor Schneider. Né? Vai ser duro, tá? Eu acho que esse ano o Psyrox vai ser complicado. Então é aí. E aí a gente, fazendo a playoff picture aqui, a gente teria os quatro campeões de divisão nos playoffs, que é Packers Saints, Cowboys e Rams. E a gente teria indo para os playoffs mais três times. Que é, do jeito que eu coloquei aqui, não tem nem competição, eu botei só mais três de playoff mesmo, que é Bucks, Eagles e 49ers, que é bem razoável, né? Acho que nessa disputa de Bucks, Bucks Eagles e 49ers, daria pra gente colocar que, que disputar, tipo assim, que tentaria entrar na briga aí, é um Giants e um Cardinals, né? O resto eu acho que não consegue brigar o suficiente por isso aí. Irado, guys? É isso então, vamos para as perguntas e vai. Muito bem, muito bem. Recebemos duas perguntas em áudio. Eu não abri as perguntas no Twitter, né, velho? Então a gente tem que fazer. A partir do próximo episódio teremos, tá? Mas aí hoje vamos ter só essas duas em áudio. Vamos ver aqui a primeira. Eu vou botar para Vocês vão ouvir junto comigo aqui. Deixa eu botar em volume alto aqui, rapidão. Primeira pergunta, não, Batata: por que, que você faz promessas vazias? <risos> Diz que vai fazer um podcast e não faz? <risos> Essa pergunta foi do nosso amigo Luiz Carlos Vitorino, do Enestro, etc. É, é isso, não? Palma no seu cu. Você, a promessa vazia tá aí. Você, mostrei seu áudio aí pra galera ver a sua vergonha ser assim, no passado. É, e aí eu expliquei no início do episódio, na né, galera? O que aconteceu? Fé, agora tamo, porra, tamo bem. Agora não tem mais pausa, não. Vamos nessa pra sempre, tá? Eu tenho que fazer episódio pra começar a cobrar um dinheirinho de vocês, né? Fazer um apoio, tá, essas paradas. Pra começar a ganhar algum dinheiro com essa merda aqui. Muito bem, vamos para a segunda pergunta do meu amigo Pedro Henrique, o bogão, o torcedor do Jacksonville Jaguars. Hum, Batatinha, eu gostaria de saber quanto tempo você acha que nosso querido Mitchell Trubisky vai ficar na titularidade? E se é, tem alguma chance desse, do cara que tomar dele ser o, o Mason Rudolph e não o Kenny Pickett? Muito bem, excelente pergunta. Quanto tempo o Mitchell Trubisky ficará na titularidade? Eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa do Marcos Mariota e do Trey Lance. Eu acho que eles vão ficar estourando até a semana 6. Qual que é a chance do Mason Rudolph tomar titularidade no lugar do Kenny Pickett? Cara, isso aí aí é o seguinte. A gente não tem como saber ainda que que nível de integração está havendo nos Steelers entre o Kenny Pickett e o sistema ofensivo, né? Porque a, a, grande, a grande parada de você colocar um QB calouro especificamente, não necessariamente reserva e tal, mas a grande parada de você rodar um QB calouro é o quanto que ele está entendendo de futebol americano profissional. Então, assim, é, é, é muito... Às vezes o Kenny Pickett precisa de um tempo, e esse tempo talvez seja o resto da temporada. E aí é possível que jogue o mesmo o É. O Tomlin já fez essa escolha algumas outras vezes. né? Tudo bem que ele não tinha um moleque talentoso igual o Pickett pra meio que fazer essa competição, mas ele já fez essa escolha outras vezes. Qual que é a grande parada? A grande parada é que, por pior que seja o mesmo Rudolph. o mesmo Rudolph já entendeu como é que é o jogo da NFL, mano. e ele já sabe fazer as progressões, ele já sabe fazer leitura e tal. É que ele é ruim, tá ligado? Mas não é a questão de não saber. O Kenny Pickett não é ruim, mas se ele não tiver essa integração, ele não vai entrar. Ou seja, fica uma, fica uma disputa interessante. Eu acho, eu acho que pelo Kenny Pickett, pelo passado dele, pelo histórico dele de entender é, a, o ataque de pitch, né, não sei o que e tal. Eu acho que ele consegue jogar uma bola maneira. Então assim, eu acho que joga o Kenny Pickett. O mesmo Rudolph já não dá mais, a gente já sabe o que, que ele traz. Todo mundo sabe, os Colts sabem, ele sabe, todo mundo sabe. Ele é aquele jogador ali, não vai mudar, ele é o jogador que quase morreu ao vivo na TV. Então essa é a parada. Eu acho que de fato aquele Pickett, é possível que ele esteja bem integrado com o sistema, com o playbook, com os jogados e tal. Então eu acho que ele deve ser aí o o preferidinho. Pode crer? Então é isso, galera. Essas foram as duas perguntas. Vamos encerrar. Muito bem. Hum, Cara, antes de mais nada, eu tô muito feliz de voltar a gravar. Foi muito maneiro. É... Vou falar mais uma palavra pra vocês. Eu falei, né, das perguntas. Quem quiser, pô, tem que entrar no grupo ou mandar no Twitter. De boa, peça pra entrar no grupo. Eu vou fazer um perfil no Instagram também, mano, pra começar a dar divulgada. Dá aquela seguida, porra. Compartilha com seus amigos que você sabe que vão gostar de ouvir o NFL um pouco mais nichado, né? Eu sei que esse, véio, esse podcast, ele jamais é pra ficar, porra, popularzaço. É uma galera que gosta de ouvir um bagulho mais, um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complexo sobre a NFL, né? E tá tudo bem, tá tudo bem mano Mas assim, se você sabe que tem uma galera que já escuta há um tempo Tá afim de ouvir umas paradas meio diferentes assim, Manda aí Manda aí o play causada usada pra galera Vamos fazer essa boa, tá? É, muito obrigado pela sua presença Semana que vem tem outro Fé em Deus Com esse já falando de decisões E algumas coisas notáveis, jogadas notáveis E cornetando gente no Twitter aí Da semana 1 Pode crer? Graças a Deus, tá voltando, hein, galera? Tá voltando, é amanhã já. Tamo juntos, um abraço na sua alma e valeu!